0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Sou a Lucia Young, consultora de treinamentos da Reut. E vamos para mais uma live. Vamos falar da nossa live de hoje, que é caso prático de regime tributário. Na tua opinião, qual é o melhor regime tributário existente? É o simples nacional? É o lucro presumido? Ou é o lucro real? A resposta depende. Vai variar muito caso a caso. Temos situações que um regime é mais interessante que o outro. Então, são várias situações. Você tem que ver, por exemplo, se a pessoa tem empregados porque o INSS pesa muito na hora de tomar uma decisão. Você tem que ver, por exemplo, vou falar num simples nacional. O que está que embutido naquele cômputo de tributos? Oito tributos. Nós temos o imposto de renda, a contribuição social, o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS e o INSS, parte da empresa. Então, é bem importante. São oito tributos. Só que, dentro do Simples Nacional, você não consegue, por exemplo, abater é, despesas nem custos. Então, você está tributando em cima de uma receita bruta independente quanto que você gastou efetivamente para poder ter aquele determinado resultado. E ainda é acumulado receita dos 12 últimos meses para você ver em qual daquelas faixas de tributação você se enquadra. Dependendo da situação, ainda tem que achá-la o fator R. Se você, por exemplo, tem uma sessão de mão de obra que era impeditivo para entrar no simples, depois eles disseram, tá, entra aí no simples só que você vai ficar no anexo 4, aonde no anexo 4 o INSS é calculado a par com as demais pessoas jurídicas. Então, tudo isso você tem que ponderar para ver se é interessante ou não, qual é a, o teu faturamento, se você vai se associar com outras empresas, vai ser sócio em assim outras empresas também. né? Saber que, por exemplo, um rendimento de uma aplicação financeira ele não entra no cômputo do Simples Nacional, é tributado a parte. né? E a tributação definitiva, exclusiva na fonte, aonde você não pode ter de volta aquele imposto retido. É, vender um bem do teu imobilizado no Simples Nacional é tributado a parte. né? E aí não é só mais uma alíquota fixa. Para esse ganho de capital, você tem que ter ficado com o bem um tempo no teu imobilizado, Dependendo aí do valor, ele vai variar a alíquota para tributação. E também é uma tributação à parte, não entra no cálculo do simples nacional. Então tem que ver essa, esse interesse em cima disso, se é bacana ou não. Aí você pula para um lucro presumido. Ah, uma coisa, ainda no simples nacional, de obrigações acessórias inerentes a esse regime, que isso também conta isso aí é gasto que a empresa está tendo que investir. Bom, e no lucro presumido? Presumido porque presume-se margens de lucros em cima de cada tipo de atividade que você tem. São percentuais que vão lá de 1,5% até a parte dos 32%. Então também tem que verificar se é vantajoso ou não da tributação. Não leva-se em consideração custo e nem despesa. Então, você não tem como se compensar de prejuízos, você não tem um resultado real, de fato, principalmente no momento econômico, é, de crise, que, por exemplo, você pode estar tá vendendo com prejuízo para poder é, se desfazer da tua mercadoria, que muitas vezes é obsoleta, então tem que vender, muitas vezes vende abaixo do preço de custo, às vezes até para fechar a empresa ou ter uma, uma desaceleração da tua atividade, isso não é levado em consideração, porque você aplica percentuais em cima da tua receita bruta trimestral. Só que se você tem resultados não operacionais, você tem que somar a essa receita, a essa tua receita operacional, sobre essa base geral, aplicar 15% do imposto de renda. Daí talvez... Se essa tua base ultrapassou 60 mil no trimestre, você tem mais 10% de adicional do imposto de renda. Para contribuição social, você vai ter que fazer lá 12% ou 32% sobre a tua receita bruta trimestral para achar base de cálculo operacional. E aí, se você tem outras receitas não operacionais, vai ter que somar com essas e sobre esse montante integral ali, aplicar alíquota de 9% para chegar na contribuição social. Aí, estando no lucro presumido, a regra geral do PIS, 0,65%. A COFINS, 3% sobre faturamento mensal. Claro que eu posso ter produtos ali que vão ter... É, alíquotas diferenciadas, pode ser um fásico, pode ser alíquota zero, é, pode ser outros diferenciais, pode ser suspensão, enfim, outras regras. Se eu estou trabalhando na área do comércio, vou ter o ICMS. Se eu sou uma indústria, além do ICMS, vou ter mais o IPI. Se eu sou prestadora de serviços, eu tenho o ISS. Vou ter toda a parte dos encargos trabalhistas, previdenciários? Então, é bem oneroso. Tem obrigações acessórias quase como um lucro real. Vamos dizer que logo que entrou o SPED em vigor, o lucro real era o mais visado. Começou praticamente toda a obrigatoriedade vindo para um lucro real. Só que aos poucos isso foi se estendendo, estendendo, estendendo e passando isso também para um lucro presumido. Então, mesmo o lucro presumido está cheio de obrigações acessórias e que demandam ó, muito conhecimento, verificar várias soluções de consulta, verificar a legislação, a lei, ver a instrução normativa, atos declaratórios, cuidar de tudo isso. Aí, não gostou do lucro presumido? Vai para o lucro real. Dentro desse lucro real, você tem duas opções: ou você faz uma apuração trimestral, quatro trimestres, quatro levantamentos de balanço, onde você pode compensar prejuízos, porém, é limitado a 30% da tua base positiva e do teu lucro real, só que, claro, lucro real vai demandar de toda uma escrituração contábil, toda transparente, com documentação, tem os SPEDs, enfim, mas isso toda empresa deveria ter essa contabilidade completa, regular, toda documentada, toda íntegra, idônea, para fins até mesmo gerenciais, para tomada de decisão, não só por causa do fisco. Bom, não gostei do lucro real trimestral, então você tem a tua possibilidade de ser lucro real com apuração anual, com pagamentos mensais, uma antecipação obrigatória pela estimativa, mesmo os percentuais para achar a base de cálculo como do lucro presumido, só que dentro dessa estimativa é mensal, sobre a minha receita bruta mensal. Só que dessa minha receita bruta mensal tem uma coisa que eu posso abater que eu não posso abater no lucro presumido, que são os incentivos fiscais. E aí dentro da estimativa, eu levanto um balanço em dezembro, que é o meu balanço de ajuste anual, aonde eu tento confrontar tudo que eu paguei pela estimativa mês a mês, com esse balanço fechado com resultados reais, lá no final do ano, um balanço onde eu apuro o meu lucro real, aonde eu tenho lucro real, que é o meu lucro líquido, ajustado por adições, exclusões, compensação de prejuízo, chego no meu resultado final, e aí comparo com toda essa estimativa e vejo se tudo que eu paguei pela estimativa no decorrer do ano, se ainda falta pagar alguma diferença ou se tudo que eu paguei pela estimativa superou, eu paguei a mais e teria a me compensar ou restituir. Agora, se eu não quero fazer esse balanço lá em dezembro, eu posso, dentro da estimativa e só dentro da estimativa, a qualquer momento do ano-calendário, se eu quiser, já a partir de janeiro, posso ir levantando a qualquer momento os chamados balanços ou balancetes com o intuito de suspender ou reduzir o pagamento do imposto de renda e da contribuição social. A única coisa que eu diria, sim, de diferencial que nós teríamos entre o lucro real com os demais é a parte do LALUR livre apuração do lucro real e o plax, o livro de apuração da contribuição social, aonde existem essas esses ajustes, essas adições, essas exclusões que são necessárias para podermos chegar no valor efetivamente a ser pago. Só que eu posso compensar prejuízos que eu tive. Então eu tenho, de fato, o mais próximo da realidade possível não é tão uma realidade, porque, por exemplo, dentro do lucro real, como eu falei, nós partimos de um lucro líquido e desse lucro líquido é aquilo que eu apoiei na minha contabilidade, é um lucro contábil, que é diferente do meu lucro fiscal. E aí dentro desse meu lucro contábil tem muitas coisas que eu registrei na minha contabilidade como despesas, mas que tributariamente a legislação veda esse tipo de despesa e diz... Aqui você vai ter que adicionar e ofertar a tributação. Então, por isso que eu digo, ele é um real mais ou menos, porque é o mais próximo de uma realidade. Porque você teve efetivamente a despesa, mas que por leis tributárias não são admitidas. Só que você não tem que mexer em nada na tua contabilidade. O que você fez contabilmente, e registrou, tá feito. Você vai ter um controle extra contábil, que é dentro desse LALUR e LAX, que nós não temos mais esse livro fixo, né esse livro um formatando um livro como nós tínhamos. Toda essa parte de LALUR e de LAX tá lá como blocos dentro da nossa escrituração contábil fiscal. E lá é que eu vou ter que registrar todas as minhas adições, todas as exclusões, fazer efetivamente o demonstrativo do lucro real na onde eu vou ter lá minha DRE e lá naquele meu lucro final ali é que eu vou partir dele para fazer os ajustes efetivos da lei tributária. Então, eu diria que o mais dificultoso disso tudo é conhecer o que, que eu adiciono, o que, que eu excluo. E sempre eu digo, isso não pode ser uma decoreba, nós temos que ó, raciocinar, entender o que, que é uma despesa intrinsecamente ligada, necessária usual da minha atividade. Com base nisso, fazer esse tipo de defesa, fazer uma análise, verificar se isso serve tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social, porque nem é um corta e cola para fins de utilização. Então, isso é extremamente importante, é ter esse conhecimento. Então, eu acho que chegamos aí com a reforma tributária ela entrando realmente em vigor e vai precisar primeiro de uma reforma administrativa e daí a reforma tributária para você, digamos, mudar o teu perfil como contador. Quantos contadores nós escutamos aí a vida inteira de dizer, olha, não trabalho com lucro real, só trabalho com o simples e com o lucro presumido. E será que esses são os melhores caminhos realmente para o teu cliente? Lúcio, o que eu tenho que fazer? Chegou um cliente para mim, qual é o primeiro passo? Planilhas. Verifica. Conversa com o teu cliente. Verifica se o cara quer ampliar a atividade dele. Se ele vai atuar numa outra área, que às vezes é impeditiva, num simples. Se a tendência dele é de muito crescimento, de faturamento, que talvez ele extrapole valores. Ou seja, estratégico você tem que fazer várias análises, vários questionamentos, verificar a folha de pagamento, o tanto de despesa que ele tem, quanto de insumo que ele tem para fazer jus ao abatimento para o PIS e a COFINS, e aí já falando no PIS e COFINS do lucro real, é modalidade não cumulativa, onde a regra geral também desse PIS é 1,65% e da COFINS 7,6%. É alto? Claro. É calculado sobre a tua receita bruta e outras receitas, com algumas exceções. Só que eu posso usar créditos para diminuir essa base de tributação. E aí eu tenho que conhecer, saber exatamente o que são esses créditos, quais são esses créditos que eu posso efetivamente utilizar para reduzir a minha tributação em termos de PIS e COFINS que são pagos mensalmente. E saber o que é uma despesa dedutível ou não. Com base nesses estudos todos aí, analisar qual é a melhor forma societária do teu cliente. É formar, por exemplo, uma sociedade em conta de participação? É fazer uma sociedade de propósito específico? É a parte de um grupo de empresas? É formar uma holding? Ah, eu tenho que pensar, por exemplo, num, num direito sucessório. Eu quero resguardar um pouco os bens da família para que não tenha casamento, separação, não sei o quê, e vá fazendo divisões e dilapidando o patrimônio. Então, vamos abrir uma holding que administre esses bens com as suas empresas filhas e que podem ser remuneradas por lucro, distribuição de lucros, que é isento. Todo lucro gerado de 96 para frente é isento. Então, olha verificar a parte da contabilidade, a parte tributária, essa parte societária, se é interessante, às vezes, fazer algum processo de fusão, decisão, de incorporação de empresas, no que, que isso acarreta em termos de obrigações acessórias, em termos de tributos, o que, que pode ser utilizado, é efetivamente fazer um planejamento, é colocar em planilhas, colocar todos os aspectos de vantagens e desvantagens. É projetar valores diante de dados que o teu cliente já viveu, verificar se vai ser mais ou menos um corte e cola do padrão anterior ou se tem uma perspectiva de melhora, injetar valores ali e analisar em cima disso qual o melhor regime tributário para ele. E se, por exemplo, for num lucro real, em que precisa muito de ter documentos, tudo ali dentro dos prazos legais, é uma mudança de raciocínio, uma mudança de comportamento, de tudo. É reeducar o cliente para que ele siga, de não ter é, no, não vou vender, vou vender sem nota, vou comprar sem nota, ou seja, vai caber ao empresário da contabilidade reeducar esse cliente, colocá-lo numa linha, mostrar quanto que ele estava pagando num determinado regime, quanto que ele poderia ter pago no outro e no outro comparativamente o que que teria e quanto que você cobraria de honorário para ficar num regime ou no outro ou em outro dentro de uma graduação, eu diria assim que um, o sistema mais simples que tem de tributação é o lucro presumido depois vem o dito do simples nacional que não tem nada de simples e depois vem o lucro real, que é a nata do negócio. Mas hoje pouquíssimos profissionais de contabilidade dominam o lucro real, ele não é uma coisa fácil, ele exige estudo constante, análises, ficar buscando, verificando se tem jurisprudências, se tem soluções de consulta com interpretações um pouco diferenciadas pró-contribuinte, pró-fisco, para você saber orientar o teu cliente, saber aonde você está pisando, qual é o risco que está correndo em adotar tais e tais linhas de conduta, se vale a pena discutir judicialmente ou não. Então, toda essa estrutura tem que ser levada em consideração na hora de você fazer uma análise de qual é o me melhor regime tributário. E aí tem que ser um serviço de extrema parceria entre o empresário e o profissional da contabilidade. Tem que ser honesto, tem que ter a clareza, a transparência das informações para o profissional da contabilidade poder auxiliar esse empresário no crescimento da sua empresa. Isso é de extrema necessidade. É uma mudança de paradigma, de conduta, de postura completa. E aí com isso você ganha uma notoriedade melhor perante o seu cliente, quando você começa a mostrar benefícios, quando você mostra estudos que você se debruçou em cima da vida do teu cliente, estudou a história dele, e que você está ali analisando qual a melhor forma e demonstrando para que ele decida o que ele prefere. Qual é o ônus e bônus de cada uma dessas situações? Nós temos aqui Fernando Esteves, boa noite. Francisco Ali Xavier, Júnior Aparecido, também aqui. E outras pessoas que às vezes não se manifestam, mas que estão aqui conosco sempre. Espero que vocês estejam gostando dos temas que nós estamos escolhendo para fazer debates. O oh, Adriano de Arruda fala aqui. Boa noite, professora Lúcia. Olha eu aqui de novo. Opino que não vejo lucro real mais complicado que o simples. Olha só, hein? É mais trabalhoso, mas vejo como menos complicado. O contador precisa gostar de ler. Nossa, Adriano, você falou tudo. Leitura. É que eu não vou poder mostrar para vocês a bagunça que eu tô aqui de livros. Mas, gente, é pilha de livrarada aqui. Porque para estudar, para fazer o né, um curso do nosso verdadeiro lucro real, pesquiso um monte, eu dou uma olhada num autor, vejo no outro, vejo em site, vejo nas consultorias você tem que trocar ideia. E tem coisas que você, às vezes, até de livros, que você compra e tá errado ali, que você olha e se diz, meu Deus, mas isso aqui não bate esse exemplo que o cara tá dando com aquela teoria que tá ali na legislação. Você tem que se parar e dar uma mais uma estudada com afinco, e é isso. Infelizmente, o profissional de contabilidade, durante toda a sua formação acadêmica, ali a gente não é incentivado à leitura. Isso é um grande problema, é uma grande diferença que nós vemos entre o profissional da contabilidade e do direito. Então a gente tem que aprender a gostar de ler. Mudou todo o perfil da contabilidade. Contabilidade, como a gente sabe, não é a ciência exata, né? Ela é uma ciência social aplicada. E com uma mutação assim muito rápida que está vindo, muitas coisas que você tem que registra na contabilidade, mas que bate de frente com o que está ali na, na nossa legislação tributária, na lei fiscal, e aí você precisa dar conta disso, qual é o segmento, qual é o reflexo que isso vai ter para fins da tributação, né? e para isso você tem que estudar, tem que ler, tem que ter determinar um determinado horário do teu dia, seja quanto for, 15 minutos, tudo bem, mas todo dia você estudar 15 minutos, meia hora que seja, ler um pouquinho, você vai se acostumando, e você tem que pegar amor naquilo que você está fazendo para poder se aprofundar cada vez mais. Tá? Então, isso é importante. Ou assiste lá as lives, tem um monte de lives com assuntos super variados de tributação. Escolhe um que você tenha confiança naquele profissional que está conversando ali com você. Dá uma fundamentação legal. Vai na legislação, tenta ler, entender. Vê se realmente bate. Não entende, tenta entrar em grupos de estudo com outras pessoas. Não é vergonha nenhuma perguntar. Ninguém nasce sabendo e a gente não vai morrer sabendo de tudo. E não é fácil mesmo, sabe? O jeito que a legislação é colocada é para dar uma dificuldade realmente. Não é uma coisa facilitada que você leia ali, ah, beleza, já sei como é que eu faço, senta e já aplica. Não é bater cabeça para isso. E aos poucos é que você vai construindo esse conhecimento e vai poder fazer a aplicação na prática de tudo isso que você aprendeu. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar nossos conteúdos semanais. Aproveite! Até mais!